0: Bonjour Jonathan Lefebvre. Bonjour Arnaud. Bonjour Lise.
1: Bonjour Arnaud, bonjour Jonathan. Jonathan, tu as créé la Team Customer Success de Capitaine Train, qui a été revendue à Trendline en 2016. Toute la proposition de valeur de Capitaine Train, qui donc euh, proposait un service de vente de billets en ligne, comme Voyage SNCF devenu Oui SNCF, était lié justement à ce service client exceptionnel. Tu en expliques les coulisses dans un livre, L'Obsession du service client, et c'était donc évident de t'inviter pour cet épisode. Avec Bastien, dans le second épisode, on parlera B2B, mais avec toi, on va se concentrer sur le B2C.
0: À quel moment on doit penser cette relation client Et avec qui, au sein de la, la boîte, on doit le mettre en place
2: Alors nous, en l'occurrence, c'était assez extrême parce que c'était vraiment dans la proposition de valeur. C'est-à-dire que Capitaine Train n'existait que grâce à son expérience client, en gros, par rapport à... Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, on, est... on était une alta... la première alternative à un site qui s'appelait Voyage SNCF, donc pour acheter ses billets de train en ligne. Et donc on se battait pas sur les prix euh, qui étaient fixés par les transporteurs, on se battait pas vraiment sur euh, ouais, sur l'offre du transporteur en elle-même, on, on se battait sur un seul truc qui était d'offrir une meilleure expérience d'achat sur ce marché de, de l'achat de billets de train en ligne. Et donc ça passe par euh, plusieurs choses qu'on peut résumer dans ce qu'on appelle l'expérience client, donc une partie euh, très focalisée sur le produit, euh, les interfaces euh, avec... Que les gens vont utiliser pour acheter leurs billets, donc faire en sorte que ce soit simple, rapide, etc. Et toute la partie euh, plus relation client, donc service client. Et en effet, le, le... nous, l'enjeu, c'était pas tellement de à quel moment on doit, euh, euh, on doit mettre en place une équipe de service client. Euh, pour moi, la vision d'un bon service client, c'est de rapprocher les gens qui vont construire vraiment le produit avec les gens qui vont s'occuper des clients. Et souvent, euh, ce qui se passe de, dans la plupart des boîtes, c'est que il y a une distance énorme entre les gens qui conçoivent le produit d'un côté ou qui sont capables de l'améliorer, qui ont les, vraiment les cartes en main pour le faire bouger, et euh, de l'autre côté, les gens qui vont s'occuper des clients et euh, des fois bah, ça prend des proportions très euh, extrêmes où le, le service client est carrément délocalisé etc et nous toute la vision de Capitaine Train c'était de rapprocher ces deux qui sont souvent des extrêmes hein, pour que vraiment on puisse se servir de, de cette matière première qui est les échanges qu'on a avec nos clients pour améliorer notre produit. Et moi, mon job, concrètement, c'était de me, c'était de faire disparaître mon job, en fait. C'était de faire en sorte que le produit soit tellement bien qu'on n'ait jamais besoin de solliciter un service client. Donc, euh, pour moi, tout l'enjeu, c'est de réduire cette, cette inertie qu'il y a entre les gens qui, qui peuvent résoudre les problèmes et les gens qui vont euh, parler aux clients qui ont ces problèmes. Vous faisiez comment? Et eh ben concrètement, on était, euh, tout le monde était très impliqué sur le service client euh, dans la boîte, c'est-à-dire que nous on avait un truc, alors on n'a rien inventé, il y a beaucoup de boîtes aux US qui font ça, mais on avait ce qu'on appelle le « everyone on support », c'est-à-dire que tous les gens euh, dans l'entreprise faisaient, euh, alors dans des proportions raisonnables pour qu'ils puissent quand même faire leur, leur vrai job, mais nous c'était… Euh, euh, une une demi-journée par mois où les gens vraiment intègrent l'équipe support et répondent à des clients comme si c'était euh, vraiment leur boulot. En fait, quand tant qu'on répond pas soi-même aux clients, on a une espèce de terrible tendance naturelle à minimiser son problème en fait juste parce que c'est pas c'est pas dans notre c'est n'est pas dans notre priorité du moment. quoi. Et quand on doit gérer soi-même la relation qu'on a avec le client, on sera forcément plus impliqué dans les problèmes qu'il a et ça va nous inciter à construire un, un meilleur produit et ça va vraiment aligner nos intérêts avec ceux, ceux des clients.
1: Comment vous arriviez à, à concurrencer un gros mastodonte comme Voyage SNCF qui n'a pas un service client forcément parfait, mais qui a, que j'imagine, a sans doute une force de frappe beaucoup plus grosse que celle que vous aviez en termes, ne serait-ce que humain pour répondre aux gens. Je ne sais pas quelle était votre méthode. C'était le courrier, le courriel, le, le téléphone.
2: Ça, c'est un peu l'avantage qu'ont les startups par rapport aux gros groupes, donc une certaine agilité. Et nous, on partait d'une feuille blanche. On n'avait pas des années d'historique de, euh, à maintenir etc on est vraiment parti de, de quasiment zéro et donc on a pu construire une, une expérience vraiment pensée pour pour le client dès le départ et vraiment centré là dessus c'est à dire qu'il n'y avait pas de pub il y avait pas, euh, on pouvait juste euh, acheter un billet pour aller d'un point A à un point B et il n'y avait pas de euh, on, on vendait pas des locations de voitures des voyages etc donc vraiment euh, focalisé là dessus et après, ça nous a aussi permis de faire des choix au niveau donc plus du service client, des choix assez forts sur, par exemple, quel canal on va utiliser pour pour aider nos clients. Et en l'occurrence, nous, c'est vrai qu'on avait fait ce choix très tôt dans dans, dans l'histoire de de passer essentiellement par email. Donc euh, un canal asynchrone. Donc
1: c'était exclusivement par mail Il n'y avait, avait pas d'autres euh, tuyaux
2: C'était exclusivement par mail. Alors Ensuite, dès que, dès que quelqu'un nous, nous écrivait pour nous dire euh, « Là, j'ai besoin d'aide, appelez-moi », on le faisait sans hésiter, mmh. euh, évidemment, Et donc ça nous arrivait de faire des appels sortants, on va dire, mais en fait, ça arrivait quasiment jamais, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des... des... Le fond du problème, c'est que le, les problèmes qu'on devait résoudre de la part de nos clients étaient c'était rarement euh, c'était rarement possible de le faire euh, de, du tac au tac dans l'immédiat quoi à chaque fois on devait le train c'est tellement compliqué qu'on devait à chaque fois regarder euh, se plonger un peu dans la peau du client pour voir euh, ben c'est quoi la date de départ c'est quoi la date d'arrivée c'est quoi la gare de départ gare d'arrivée les cartes de réduction vous en avez cinquante euh, mille les quels transporteurs enfin voilà tout ça fait que c'était compliqué pour nous de de répondre vraiment euh, de manière instantanée et c'est les attentes qu'on a quand on quand on appelle un service client par téléphone alors que nous le fait de, de poser ça par email ça nous permet peut-être de travailler en, en asynchrone et du coup de, de donner des expériences bien meilleures à nos clients alors qu'on s'imagine pas forcément au départ et ce qui est intéressant c'est que les attentes sont complètement différentes en fonction des canaux qu'on va utiliser et donc c'est pour ça que le choix des canaux est vraiment fondamental et nous typiquement euh, un des trucs qui a fait que les clients nous aimaient beaucoup, c'est qu'on... Les attentes que vous avez quand vous envoyez un email, généralement, c'est pas très élevé. Quand vous avez une réponse dans les deux jours, c'est déjà bien. Et nous, on, on répondait, donc c'était pas instantané parce que c'est de l'email, mais on était capable de répondre, euh, je sais pas, dans, dans l'heure qui suit ou dans, dans, la plupart du temps dans la journée. Et là, du coup, les gens étaient s'attendaient pas du tout à ça. Et donc, quand ils recevaient... Euh euh, je sais pas le dimanche une heure après leur email un, un, un super email sympa bien structuré euh, qui les aidait vraiment à résoudre leurs problèmes et ben du coup ça créait des expériences euh, assez mémorables pour eux et c'est ça qui nous a bien aidé euh, à grandir aussi
0: euh, euh, par la suite. Vous utilisiez les réseaux sociaux les FAQ euh, il y avait d'autres dispositifs que vous avez mis en place. Donc effectivement le mail était assez
2: central mais à côté de ça on avait, euh, on était assez présent sur euh, sur les réseaux sociaux euh, bien avant que ça devienne euh, la norme de l'industrie parce que le projet est assez vieux donc nous c'était principalement Twitter et Facebook qui étaient euh, effectivement dans les canaux entrants c'était l'email très majoritaire mais aussi Twitter, Facebook qui aussi répondait assez bien surtout Twitter à ces critères d'instantanéité qu'on a avec euh, ces médias-là, oui.
1: Tu nous as dit en off que la construction de la FAQ vous a permis de passer à l'échelle. Comment est-ce que vous l'avez construite En
2: fait, ça s'est fait très naturellement, très organiquement, juste à force d'échanger avec nos clients, donc à force de de, de, euh, de traiter, de traiter leurs demandes. Vraiment, il y a un côté très organique où en fait, de toute façon, quand on a répondu... Euh, plusieurs fois la même chose à un client, on se dit, non, mais là, c'est plus possible, je vais pas répondre ça une fois de plus, faut vraiment que je construise un article qui répond bien à ses problèmes, qui l'explique bien avec, euh, avec une image, avec un gif, avec euh, quelque chose qui, 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 peut vraiment aider le client. Et donc, ouais, il n'y a pas eu de gros calcul par rapport à ça, ça, ça se fait, je trouve que ça se fait assez naturellement quand on commence à avoir un peu de volume et des, des trucs plus ou moins récurrents à, à régler Et là, on se dit, OK, il faut que je structure la connaissance, non seulement pour le client, mais aussi même en interne pour les nouvelles recrues, pour qu'elles puissent s'approprier un peu le la manière dont on aide les clients à plus grande échelle.
1: Concrètement, vous étiez combien dans la boîte Combien de personnes étaient justement au support Qu'on se rende compte un petit peu de la proportion des gens que ça mobilise
2: alors avant que je parte, c'est-à-dire au moment du rachat, on était 60 et euh, on était 17 dans l'équipe support, euh, sachant qu'on avait deux développeurs euh, euh, vraiment affectés à notre équipe et qui nous aidaient euh, un autre sujet hyper important dont on n'a pas trop parlé, euh, qui pouvait bosser sur nos, sur nos outils internes pour nous aider à être plus efficaces. Donc voilà, ouais, une quinzaine de gens vraiment qui sont là pour la relation client.
0: Puisque vous étiez un quart des effectifs qui étaient dédiés au service client, comment est-ce que vous interagissiez avec la partie produit, avec la partie marketing, avec la partie peut-être qui est une direction de com Comment est-ce que vous faisiez pour interagir avec tous ces gens
2: alors ça c'est des sujets de culture, c'est un des trucs que j'explique pas mal dans mon livre, et c'est vraiment à la base de tout ce qui nous a permis de, ouais, de diffuser cette culture du service client, non seulement aux gens qui sont, dont c'est vraiment le métier, mais aussi dans toute la boîte. Et un des trucs intéressants sur Capitaine Train, c'est qu'on avait des gens en télétravail assez tôt dans la, dans la boîte, comme moi par exemple, j'habite à Lyon, et en fait on a le fait d'avoir des gens comme ça en télétravail, ça nous a forcé à beaucoup fonctionner sur des sur de la communication écrite et asynchrone, parce que, ben, euh, pour qu'on pour qu soit pas dépendant d'un lieu physique ou une discussion a lieu pour que les gens puissent avoir l'information. Et du coup, le, on a pris le réflexe assez tôt comme ça dans la boîte de tout écrire, de tout documenter, et je pense que ça nous a vachement aidé surtout à l'échelle où, quand on a commencé à être... parce que le sujet se pose quand on, quand, on est, quand on est peu nombreux. Au début, ça va, tout le monde est au courant de tout, parce que tout le monde se parle dans le bureau et tout quand on commence à, à être plusieurs dizaines de personnes, là c'est beaucoup plus compliqué de garder cette proximité, et là, nous la réponse ça a été de passer par des, cette culture de l'écrit, qui est, qui est vraiment issue ouais, je pense, d'une culture aussi technique de, de, de gens dans la boîte au départ, mais en tout cas ça nous a vachement aidé pour diffuser cette culture du service client, et mieux communiquer entre nous, sur les sujets des clients. quoi Très concrètement, sur Slack, je pense qu'absolument tout le monde dans la boîte suivait alors plus ou moins activement, mais avait au moins un œil sur le, le canal consacré au support. Et rien que ça, c'est déjà énorme en termes de savoir, d'être au courant des problèmes des clients par rapport à la plupart de boîtes où en fait c'est vraiment
0: très, très en silo, etc. Ça veut dire que sur Slack, un développeur ou quelqu'un du produit... Pouvez réagir et dire « tiens, ça c'est soit un truc qu'on n'a pas fait c'est une bonne idée, soit tu devrais solutionner ça de cette manière-là
2: » Absolument. Typiquement, par exemple, on avait les tweets, euh, donc les gens qui nous écrivent sur Twitter qui arrivaient sur un canal Slack, et j'ai eu des histoires géniales où j'ai même pas eu besoin d'aller parler à qui que ce soit. Euh, c'est tellement ancré dans la culture que le développeur lui-même l'a vu, et donc c'est la personne la plus compétente pour euh, résoudre un problème et euh, j'ai même pas eu besoin d'aller lui parler, il avait déjà résolu le, le problème du client et moi j'avais juste à répondre au client OK voilà euh, voilà ce qui s'est passé et donc tout ça n'est possible que dans une culture de l'écrit et asynchrone. Enfin en tout cas, c'est beaucoup plus facile.
0: Comment est-ce que vous mesuriez l'efficacité de cette relation
2: euh, alors moi j'aime pas du tout le, les trucs couramment utilisés comme le NPS. Il y a un article incroyable d'un monsieur qui s'appelle Jared Spool qui a brillamment démontré à quel point euh, c'était pas un, un, un indicateur euh, qui, qui est très pertinent en fait parce que euh, parce que c'est non sollicité euh, parce que euh, il est très facile à manipuler. Euh, Enfin, l'échelle est complètement bizarre en gros un 0 sur 10 ça vaut la même chose qu'un 6 sur 10 il enfin, y, y a plein de problèmes avec le NPS et nous de manière générale on n'était pas euh... enfin moi ce, cet indicateur euh, m'intéressait pas spécialement du coup moi je regardais grosso modo deux choses euh, le temps de réponse médian voilà, sur, euh, sur nos emails et euh, le taux de contact c'est à dire euh, quelle est la proportion euh, de clients qui font appel au service client et donc évidemment l'idée c'est que ça baisse de plus en plus et que le, le, le travail la charge de travail au support augmente beaucoup moins vite que que la, la que la courbe des nouveaux inscrits ou des nouveaux clients donc voilà moi c'était les deux gros indicateurs taux de contact et temps de réponse médian et ensuite on faisait vraiment fonctionner sur la confiance des équipes sur la sur la qualité
1: il n'y avait pas d'envoi de formulaire de satisfaction par exemple tout ce genre de choses qu'on peut voir sur d'autres euh, avec d'autres boîtes.
2: Voilà, absolument pas. Moi je, je trouve ça insupportable <rire> à chaque fois que j'ai la moindre interaction avec un service client, euh, euh, deux jours après, je reçois le, le fameux questionnaire, mais laissez-moi tranquille quoi. Nous vraiment on voulait pas on voulait pas embêter nos clients avec ça. Et en plus, très honnêtement, quand on est vraiment concerné par ce sujet, en fait, on sent assez bien euh, dans les relations qu'on a avec les gens si euh, s'ils si sont contents ou pas. Je...
1: Comment est-ce que tu arrivais à, à constituer cette équipe Vous cherchez quoi comme, comme profil, justement
2: Alors, oui, ce qui est marrant, c'est que nous, la vision qu'on avait du service client, c'est-à-dire très qualifié, central dans la boîte, euh, euh, vraiment avec des compétences assez multiples, enfin, c'est pas quelque chose qu'on retrouvait euh, généralement sur le marché de l'emploi parce que, bah oui, le service client, souvent, c'est, euh, on va dire, assez bas niveau, assez peu qualifié, euh, ça demande assez peu d'initiatives. Donc, voilà, nous, vrai, c'était vraiment l'opposé de ça. Et du coup, euh, vu qu'il n'y a pas de. Y a pas d'école, il n'y a, y a, y a pas de formation très spécialisée pour défendre cette vision-là du service client, bah, ça nous a amené à embaucher des profils complètement euh, atypiques. Quoi. On avait euh, des gens qui étaient euh, coursiers à vélo, des gens qui étaient des psychologues, des anciens profs de l'éducation nationale, des.. Euh, des gens de chez Apple, enfin euh, voilà. Et donc ce qui euh, ce qui revenait quand même, c'est nous, nous, comme j'ai déjà dit, l'écrit était très important, donc on, on recherchait vraiment euh, des gens qui avaient des, des, des bonnes capacités euh, rédactionnelles, euh, non seulement parce qu'on fonctionnait euh, beaucoup par email, mais aussi pour les sujets de culture dont j'ai parlé où tout, tout passait par l'écrit.
1: Il y a quelque chose qui se développe beaucoup, c'est les chatbots. Qu'est-ce que tu penses de ce dispositif Ça existait peut-être pas à l'époque euh, quand vous avez monté Captain Train, mais... Je
2: pense qu'on ne remplacera jamais ce pourquoi, in fine, on a vraiment besoin d'un service client c'est-à-dire une relation humaine et quelqu'un qui va être capable de regarder un cas particulier, d'un contexte particulier où on n'a pas encore réussi à faire rentrer ça dans un cas identifié d'intelligence artificielle. Et pour ça, je pense que le service client est irremplaçable, donc le rôle va sans doute changer et les chatbots vont le faire évoluer, mais vraiment sur les compétences dont on a besoin en tant que client quand on fait appel à un service client... Euh je pense que ça restera au cœur du sujet. Par contre, effectivement, les chatbots vont sans doute euh, permettre de nous faire progresser sur des expériences où, pour l'instant, c'est le service client qui qui travaille, alors que ça devrait être des sujets qui sont résolus, euh, pour moi, par le produit. Et donc, euh, soit par les interfaces, et les interfaces, ça peut être nous comme on l'a fait nous, ou effectivement ce que font de plus en plus les chatbots, qui essaient un peu de se rapprocher du côté, euh, j'ai eu une conversation avec un humain.
0: Dans ton livre, tu cites une étude de Harvard Business School qui euh, dit qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre un bon service client et le taux de fidélisation.
2: En effet, c'est un, un peu la vérité qui dérange, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont mettre... Euh, beaucoup d'efforts pour créer des expériences euh, extraordinaires euh, et donc euh, la fidélité des clients elle est corrélée avec, euh, avec le, le, le niveau du service client bien sûr mais en fait pas forcément autant qu'on aime bien euh, se l'imaginer c'est à dire que la réalité un peu, un peu cruelle c'est que les gens euh, partent si le service est mauvais par contre ils vont pas forcément rester plus euh, si, le, le, si le service est bon donc, la conséquence de, effectivement, c est, c est, cette étude est hyper intéressante parce que c'est un peu contre-intuitif à ce qu'on aime bien s'imaginer et on, on aime bien rêver toujours, à, ouais, je vais créer des expériences extraordinaires et finalement, je vais fidéliser mon client pour la vie. C'est pas aussi simple que ça. Et ce qui se passe souvent, c'est que voilà, si on, si on délivre une prestation de service client de mauvaise qualité, ben, le, le, le client aura pas de pitié pour s'en aller. Alors que si on, si, si on est super bon, bon bah voilà il va rester mais c'est pas vraiment ça qui va le retenir en fait, c'est plus le produit en fait et donc c'est là où l'enjeu du service client est, est, est super important et, et pour moi je considère que c'est vraiment ça le premier rôle du service client, c'est certes de, de répondre aux clients qui ont besoin d'aide mais c'est de se servir de ça pour améliorer le produit. C'est là où on s'en est bien sorti euh, sur Capitaine Train, c'est d'utiliser la relation de proximité qu'on avait avec les gens pour, euh, en fait, pour prendre le truc à l'extrême, vraiment faire disparaître notre job. Et moi, mon but, c'était que les gens n'aient pas besoin de service client pour arriver à leur fin et que le produit soit tellement bon qu'ils n'aient ils jamais besoin de service client. Quoi.
1: Si tu avais trois conseils à donner à des startups qui sont justement en train de plancher sur, sur ces problématiques-là, ce serait quoi
2: à commencer le plus tôt possible à, à réfléchir en termes de structuration des connaissances euh, donc à la fois pour, côté client avec le site d'aide etc pas forcément de, de euh, comme je disais avant de, de, de tout écrire le plus tôt possible mais au moins euh, réfléchir à comment on va architecturer tout ça quand on sait qu'on va avoir beaucoup plus de clients et qu'on va grandir donc vraiment penser en termes d'onboarding de structuration des connaissances en interne et pour les clients ça le plus tôt possible et ensuite, bah, réfléchir euh, réfléchir vraiment à l'optique produit. quoi, euh, Et pas voir le service client juste comme un truc qui arrive en bout de course, qui est là pour dépiler un nombre de tickets ou quoi. Mais utiliser ça pour résoudre les problèmes à la source euh, et faire en sorte que le produit soit tellement bien qu'il n'y ait pas besoin de, de service client derrière. Et le, le, dernier conseil, ça pourrait être peut-être d'arrêter de voir le service client vraiment euh, comme un centre de coûts et comme quelque chose qui arrive en bout de chaîne euh, systématiquement et de considérer ça comme le meilleur, le meilleur levier de croissance qu'il puisse y avoir en termes de, en gros, en gros, pour nous, le service client, ça a été le meilleur marketing, quoi. On n'était pas les mieux placés pour euh, vendre notre produit à d'autres gens. Quand c'est nos clients qui parlent de notre produit, à leurs amis, ça a un impact mille fois supérieur à si on le faisait nous-mêmes. Et du coup, nous, toute la focalisation a été de mettre tous nos efforts dans le produit, dans le service client pour qu'on euh, ait derrière un marketing euh, organique qui nous permette euh, non seulement de bien fidéliser les gens, mais aussi de, de grossir et d'attirer de nouveaux clients. Quoi.
0: Ne le sortez pas, c'est ça que tu dis. Non,
2: pour moi, il faut que ce soit dans les, 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 les valeurs euh, au centre de la boîte. et Si on veut bien le faire, il n'y a pas d'autre choix que de le traiter comme un sujet vraiment transversal qui va toucher beaucoup d'équipes, qui euh, les gens qui parlent mieux que moi diraient holistique quoi, vraiment un, un truc qui peut toucher euh, toute une boîte et qui soit pas mis dans un silo euh, isolé du reste de la boîte. Pour moi c'était ça le truc essentiel de mon expérience.
0: Merci Jonathan. Et eh ben merci. Au revoir Lise. <rire> Au revoir Arnaud.
1: <À> <rire>